0: 大家平安，我是黄崇宁医师。当孩子发烧生病的时候，你是否更希望能明白医生口中所说的细菌或病毒到底是什么东西呢？还有，在疫情的时候，你是否对媒体上所写的专有名词感到困惑呢？除了新冠病毒之外啊，流感啊、诺罗啊、肠病毒等等让人生病的细菌和病毒一直都在我们身边，但我们常常是一知半解。也会被网络上的谣言所误导，因此在新冠疫情过后，我最新出版了这本《黄宗宁医师感染清百科》。在这本书中，收纳了发烧的各种原因，厘清病毒、细菌、霉菌等等你常听到的医学名词，解答大人、小孩疫苗相关的问题，同时搭配轻松的漫画与插图。给家长完整的感染知识，也很适合中学以上对医学有兴趣的孩子阅读哦。让我们一起建立知识，免于恐惧。现在各大实体和网络书店都可以买到这本《感染青百科》，赶快分享给亲朋好友吧
1: 。像达人取经，聪明打理一个家。从食衣住行娱乐到健康生活理财，爸妈就是最棒的家庭经理人。大家好，欢迎收听《亲子天下家庭经理人》，我是主持人萧同文。哇，我们今天要来聊的这个东西哦、喔。跟我们的听众可能很相关，不过现在 podcast 没有一定是在什么地方听，像是我自己有广播节目，大家知道我在飞碟早上周一到周五有这个生活同乐会节目，早上九点到十一点，我们还是百分之七十的听众是这个开车的朋友，诶、欸，开车的人最怕什么？最怕就是碰到路上的意外。那 podcast 的朋友们，诶、欸，其实现在有很多人开车的时候听 podcast 哦、欸，诶，我们就好好讲一下这个。车祸遇到车祸该怎么办啊？通常大部分的人都有保险，有保险的话呢，通常担心的就比较少一点。可是你还是得要知道，呃，车险到底呃里面有分哪些，然后我到底应该要怎么选择？而且我觉得很妙的是，嗯，今年不是有个闰二月吗？大家知道，就是今年从农历二月到闰二月那段期间，所有的命理老师不分中西。都告诉大家，那段时间车祸特别多。你知道刚开始的时候我还没有放在心上，后来我发现真的是哎、欸，就是有一段时间大魔觉得整天都碰到车祸，我有时候一天会看到两到三起车祸，而且我身边很熟的朋友。遇到车祸都好多，不见得真的人有什么事，但大部分都车有事。像是我有个朋友，真是被水泥车撞、欸，哎，哇塞，那个车子被撞破，我这很久没有听到车子车胎跟这个钣金都被撞破，因为它被水泥车撞。当然人没事是最好，可是如果没有保险，真的也是蛮麻烦。还好他说这种营业用车大部分都是有保险的，所以我们今天就好好来聊一下车险。今天在现场请到的这一位呢，哎、欸，是我们的保险达。而且他专精在船险的部分，今天要跟大家讲清楚哦。在车险的部分，让我们欢迎爱华林爱华。亲子天下听众童文姐您好
2: ，我是爱华，大家都叫我 e d
1: Ad a Ada、欸。哎，那个车子到底要保什么险啊？强制险是一定要保嘛？对不对
2: ？对啊，强制险是政府规定一定要投保，不保我
1: 就罚你钱。哎、欸，那强制险保费很低嘛？嗯，大概多少钱？一点点，一年一千上下。哎、嗯欸，那如果开车的人只保强制险的人多不多？多，但不建议这么做。对呀、啊，当然很不建议啊。嗯、我们就来讲一下那个，那我们所谓的车险是指责任险吗？还是
2: 对？因为其实啊，嗯、车险主要分成强制险跟任意险两种。对，那你的概念很简单，你就把强制险认为成贱保。那任意险就像自己会去保医疗险
1: ，因为我们知道健
2: 保不足，所以我去买医疗险。那我们会知道强制险不足，所以我们去买任意险。强制险就是政府规定要投，汽机车都要投保的保险。那任意险是车主可以自行决定我是否要投保，而我们最常最常用到的第三责任险就是任意险的其中一种。
1: 嗯，是是指赔人的是不是
2: ？对，所谓的第三人责任险啊，就是在讲说，其实我们今天在开车在路上啊，嗯、我们都认为哦，我们自己有买强制险，好像很厉害。嗯，但其实有没有可能一不小心，我们不小心碰到行人，把他手上的 iPhone 喷掉了，嗯、他的屏幕裂了，我以为我的保险可以赔，其实强制险是不理赔这个范围、哦。强制险
1: 只赔人嘛？嗯、我们就记得这件事情，就是如果今天你发生车祸的话，对方人身上有什么问题，他的医疗你可以赔。对。对對但是如果是他的物件，<对>身边的物件，那所以包括他的车子
2: ，没错，他的车子，他的 LV 包要是被你擦伤，<笑>掉到地上擦伤了，<笑>哇，他跟你说说，我这个 LV 包经典款的，或者是我的爱马仕，这块要三十万还要配货的，嗯、请想办法把这个三十万给我生出来。哦、强制险是完全不理赔这一范围的
1: 哦。啊，哎，你你吓到我了。那请问，我我们一般如果保那个第三责任险？那、嗯、那你可以帮我赔他的那个爱马仕包吗？可以啊。那跟保费有关吗？哎
2: 、欸，没有关系，它跟额度有关系哦。啊、对、啊，好，就是、我们马上来聊一下。对，我们在讲说、啊、其实所谓的第三人责任险，它就在针对如果今天我造成路上的用路人、乘客一些的财务损失或身体的体伤的时候，嗯，那如果今天的发生财损的案件或是重大的伤亡的时候，理赔金额往往会非常的庞大，嗯，那强制险它本身理赔的金额就有限制，嗯，而且它的项目又分得很详细，它其实在实际上的理赔案例中，它偶尔。没有办法达到足额的理赔，嗯
0: 、所以往往
2: 就我们都就会透过第三责任险来转嫁风险，嗯、那我这边彤文姐，我举两个例子，来举例好不好？嗯嗯、好好第三责任险到底怎么赔？非常实际化哦。嗯、假如今天我们开车想要路边停车，格子有一点小，嗯、不小心撞到前面停在停车格上的车辆，嗯、造成对方的车辆损坏。嗯，那这样子应该是我的问题吧？
1: 是我的啊，因为
2: 对方没有动人，甚至不在车上，對,啊、对不对？對對對所以今天如果是我的问题，那我必须赔对方的这台车的维修费三万块钱的话，嗯、第三责任险的财损就可以帮我 cover 这一块、嗯。对对。那我再举另外一个例子好了。嗯嗯、好，那如果今天我们正在行驶在马路上，嗯。今天一个谎声，手机响了或卫生纸掉下来了，嗯、哦，一个谎声，导致我不小心追撞到前面的车辆，嗯、那对方不仅驾驶可能有造成比较严重的伤亡，对方车子又损毁，嗯、那这时候家属可能开口跟我们求偿个三五百万，嗯、那这时候强制险它可以帮我支付对方如果今天不小心造成死亡或是受伤的部分的两百万，那第三责任险则是会在帮我补贴，如果今天对方跟我要求五百万，但强制险只能赔到两百万。那上面还多出那三百万，就是第三责任险要负责的部分
1: 了。哦，哎、欸，第三责任险，那我们再重新回来，嗯，以车险的部分可以分成强制险跟。任意险，你刚刚讲的第三责任险就是在任意险的部分，对不对？没错。那所以呃，强制险反正强制险就是大家都要保，就是这个政府规定的，每一个人都要保。是。任意险的部分就看你要不要加保。可是任意险又分里面，比如说像第三责任险，第三责任险是属于任意险的一种而已。对。那还有别的吗
2: ？对，还有很多种。嗯。叫做例如说，哦，今天我是开车的人，假如今天撞到前面的车，可是我可能也受伤了，我想我自己去看医生。我我的我看医生的钱，我也想要被理赔啊。哦， oh. 这时候叫做所谓的驾驶人伤害险
1: 。哦， oh. 或者是我
2: 今天开车，我的副驾驶座有乘客，嗯、那因为出了一场车祸，他受伤也好严重哦。可是他因为坐我的车而受伤的，嗯、我是不是也应该要理赔给他？哦， oh. 这时候就会出现乘客体伤责任险
1: 。Oh. 对诶，那这样听起来，如果是营业用车，比如说是计程车大哥们，<对>他们是不是就会保你刚刚说的那个？彤姐这个问题讲的
2: 问得非常好哎、欸。Oh. 我不得不说，我可以讲一个我去年底才被计程车司机撞的案例吗？哦，真的假的？好啊，当然，呃，
1: 先先致上我的慰问之意。那你还好吗？很好，
2: 人非常好。你是
1: 开车被撞到在开车，我在市民
2: 高架上。哦，然后那是一个车速非常缓慢，大概我时速十以下，前面就即将停下来。我听到一个嘣，嗯，头很痛。我下车之后，发现我车屁股全部都凹了，然后后面是一个看起来非常愧疚，嗯，跟博花朵的一个司机大哥，嗯。他走下来第一件事情说：“可不可以不要叫警察？”嗯、哦，我说：“不行。對啊”对呀，你把我车撞成这样，我一定要叫警察。嗯、哦，大哥，你有保险不？嗯嗯、哦
1: ，哦、低
2: 头看看。嗯、哦，没啦，怎么会保那个？嗯
1: ，嘿， hey,
2: 其实事情事情就奇怪了，计程车都在路上跑，嗯、他们为什么不保保险？计程
1: 车司机是不是也只有他们？是不是都多多半也都只有保强制险？
2: 对，因为其实坦白说，营业用车，尤其像是用。车子来当交通工具的，像是外送员或者是呃司机大哥，其实他们愿意承保他们的保险公司有限，这是第一件事因为他们出险率真的太高了。对，第二件事情就是他们的保费真的是一般平民的大概好几倍，可能三到四倍。司机大哥也是赚辛苦钱，他看到这个保费就会缩手。
1: 嗯，对，所以你刚刚这样讲，应该讲任意险的部分里面还有分好多种，对，像你说、哦、保这个如果出事的话，自己身上的受伤的部分哈，对、哦，那通常如果我有医疗险，嗯，或是意外险，嗯、我可能不见得会用到这个，对,对不对
2: ？哦，如果应该说，如果今天本身的医疗险或意外险是足额的，嗯，那可以在自己决定是否要添购叫什伤害险？对，因为只要我多买几份，就是多赔几份，对
1: 。对但是乘客的这个伤害责任的险<對對 S 1> 哦，这个又是感觉上应该是营业用车特别需要啊。因为小黄问讲开在路上，万一出车祸，你车上的乘客受伤，你也很麻烦，对不对？啊、目前
2: 是看到比较像是一些车队，嗯，嗯、他可能会去集体的投保，但并不是司机大哥本人自己去自掏腰包来付这个保费了。所
1: 以哦，在任意险的部分，最多最多还是第三责任险，而且第三责任险好像也有分很多种。我记得我们。有什么假释啊、已式是不是一大堆的？芳芳姐，那是车体险哦，那又不一样啊。对，哎、欸，车体险不是产险吗？车
2: 体险是产险，它是任意险的其中一环。哦、第三责任险专门赔偿对方以及他人，也就是我造成对方或他人的受伤或是损失的时候，哦、我赔给他的。嗯、但这个问题非常好，哦、那我自己的车怎么办？对对，所以如果今天我自己的车的损伤，我也想要被赔偿，就需要投保所谓的车体险。
1: 哦，他用来赔
2: 哎、欸，我自己的车受伤了。所我们刚说的假
1: 式乙式是针对自己吗？的车体险，自己的车子車对不对？
2: 假式车体险、乙式车体险及丙式车体险或限额车碰车
1: 。哇，我真的没搞清楚诶、欸，哎、嗯欸，那我们再重新来一遍，我就一直不停地在做整理哦<笑>、呃。车子呢，这个车险的部分真的好多。哦，那你先想哦，因为大家都会想说，我撞到别人，我要赔别人。我也要自己的车也要修，对。所以你如果要赔别人的部分，就是我们刚刚所讲到的任意险、第三责任险这个部分，对不对？那不管是赔他人，或者是赔他的包包， oh. 或者是他的车，这些是在这个部分。那如果是自己的车要修的，那就是我们说的车体险，就是你平常会有什么假释、已释一大堆的，对不对？没错<錯>。哎、欸，那。通常，如果我们真的就是，我们有保险，假设我有保险的话，我碰到车祸第一件事情，呃，当然报警嘛。我我自己有曾经有过好几次的这样的，不管是人家撞我，或是呃，这样好像都是人家撞我比较多
2: 。对，因为我大概第一
1: ，我大概第一个大概当然打给警察报警嘛，对不对？第二个我一定打给我的保险员。所以，所以我们这个现场车祸有没有什么一个？流程 SOP
2: 当然有啊，对啊，其实我们也时常接到客户车祸当下会急着打给我们，嗯、对，那其实这时候啊，我们会建议他第一件事情，当然报警以及拍照收证，这时候对客户来讲是比较有安全性的，记得把附近说的路况，或者是可以拍到的路牌或是红绿灯的状况，先把它记录下来，或车的位置，对，那这时候警方到其实来做笔录，对不对？嗯，对，所以其实做完笔录之后啊，其实保险业务员到现在都还没有出场。你会发现，通常你打给保险业务员之后，他会教你下一步该怎么做。你车要去哪里修？记得去看医生。嗯、可是其实我们真正在做的事情是事后的出险。嗯，对，保险业务员会在车祸当下的现场处理告一段落之后，嗯，可能是当天或者是隔几天来到客户这边帮忙写一个所谓的出险单，也就是告知保险公司：哎、嗯，我的客户我的这台车目前有这个状况哦，后续有些理赔的部分，请理赔人员来做这些联系。嗯，对，嗯、所以人的部分呢，我们就建议。先把笔度做完，有事看医生，没事的话，如果真的有点不舒服，有一点不舒服，我们会建议去做个就医啦。嗯，对。那如果车的部分呢、啊，大家会开始进行，希望车子赶快复原嘛。我会往车厂修。那如果今天是有原厂会配合的。那我当然把我的车带回原厂。嗯、那在原厂的部分，我也可以请原厂的人员帮我做所谓的出险的动作，嗯、因为只要是各大厂牌的车厂，他们都有配合的窗口，嗯、对，所以他们可以直接帮你进行这些文件的填写。嗯、那事后就会保险公司就会自动进行出险，然后就会有理赔人员做联系了。嗯、对，没错
1: 。哎，那通常比如说像你，你你有,你有没有印象当中比较深的，就是印象比较深刻就帮客户处理的这个车祸的案子，然后就是还好有保险的状态。
2: 那我目前因为我自己被车撞的这件事情实在太印象深刻，我先可以拿我自己自刚刚还是刚刚那件事吗？因为我自己就是我自己的客户，然后我有感受到身为有保险真好的这个真实案例。嗯，对，好，我举一个例子，因为那时候我车被撞的当下，嗯，对我人没事，但是我车基本上不能开了。嗯，对于是我就知道我的保险里面有所谓的道路救援险。嗯，好，我就第一时间联络道路救援，帮我免费的拖到我的车子的原厂。嗯，之后我就进行请。呃，原厂的人员帮我填写所有的文件，所有的出险文件。嗯、那这时候后续的部分理赔人员就联系我了。嗯，对。那这件事情，因为对方撞我，嗯。可是要记得一件事情，对方没有保险，对，所以其实钱非常的会不好讨，嗯<對>，但还要好加。在。嗯、我当初投保自己的车险的时候，我有帮自己投保车提险，就我
1: 们刚刚说的吗？对对，對
2: 所以其实这一次的车祸完全百分之百是因为对方的过失，他就是谎神的那个人，他撞上我，嗯。过错全部都不在我，所以其实我的保险应该是不用启动的，嗯，因为这里面没有我的过失，嗯。可是啊，因为我有投保车体险，所以我的保险公司就先首先先帮我的车全部修复
1: 修好，然后再代位求偿。对我一毛
2: 钱都没有花，他直接去向对方求偿。那目前求偿的状况其实还没求到，对，讲了半天，对。但是我想讲的是保险有多好，因为这中间完全没有我的事。我只要负责把车送进去嗯，嗯，把车牵走，牵几个名，嗯嗯、我一毛钱都没有花到
1: 。这个是你被撞啦，哈，<對 S 1> 就是你被撞，然后呃，对方如果到最后，其实其实中间还有一个过程，有出过车祸人都知道，就你叫了警察之后做了笔录，到到最后要送仲裁嘛。
2: 嗯、呃，对不对？送仲裁还是清一下造责比例的话，现
1: 在没有百分之百这种事情了，对对对对对没有所谓百分之百没有责任。你的事哦，我的事百分之百。我百<的>哇，真的已经出来了，是不是？对，警察连行车记录
2: 器或者是都不再跟我聊，他警察直接在当下直接说，其实很清楚是谁的问题了，因为我几乎是静止的状态。
1: 哦， no, 我也有一次是百分之百，很少，其实很少会有，就是说百分之百是其中一台责任。对，對他们再怎样都要给你开一个什么未注意前程状况，未未应注意或未注意，對,对不对？哦，那那那真的是就是就是衰啦，就是被被，但是还好有保险，真的那保险公司他到时候就是一定会去帮你呃代为求偿，但你至少车子可以先修好，<對>而且也不需要自己先掏钱，完全不需要，因为保险会支付。对，然后最后保险公司会去帮你讨钱，没错<對>，就是这样子。嗯，好，<的>那那个是车体险。对，好，那以责任险的部分，你有没有印象比较深刻的理赔案例？有，我之前呃，我有个客户，他开的是呃，可以讲吗 ？Mini Cooper，、嗯哦、对，他就
2: 传了照片，其实他跟冰室前方的冰室发生了蛮严重的擦撞，嗯，对，那那是一个在高雄的客户，嗯，对，所以他拍给我的时候，其实他我也只能告诉他接下来的流程是哪些部分，对，那接着其实过程的理赔啊，也没有那么复杂，因为警察会现在保险公司会主动向客户。申请一个，请你授权，我同意去调你的初判表，對對對對對我会主动去帮你申请。嗯、对，所以在这次的理赔案中，其实因为对方的宾士车好像修了二十万，嗯、对他自己的 Mini Cooper 其实修了十八万，<笑><對>好惨哦、喔。对对对，所以当我收到，当我收到他理赔下来之后，我上面看到的是，例如说他的车体险，因为大家还是看赵泽嘛，对，最后的赵泽好像是三比七哦<對>。对，所以我的客户我就看到很明显，他的车体险，例如说他理赔金额是五万八。然后他的第三责任险理赔金额是十二万。嗯，对，他就会依照就是到处你的七成，对，就
1: 因假设你的责任是七成，他是按照这个部分，就原本你你的保额是多少，然后我去支付那个部分，七成的部分，依照维修费，维修费，维修费不是对额哦，维修费对，维修费就是你说的你的客户是后车嘛，对，他撞前车，然后他的责任是七成嘛，对，那他对方修了二十万。
2: 对，他就跟举一个例来讲，<例>保险公司就要支付他十四十四万嘛，对对,对？对
1: ，那自己的车的车
2: 提险，对，对就是看如果今天我的车修了，嗯、我刚刚讲修了十八万，嗯，那我的造责是七成，所以其实有七成是因为我的责任，我的车修了十八万，这是我的车提险就会帮我支付这个十八万里面的七成，那剩下的三成谁赔？对方的第三责任险要赔给我，因为对方也有三成的责任啊。
1: 哦， no, 对、欸，你看看这种这种东西啊，要是没有保险公司处理，真的好烦哦、喔，真的
2: 非常麻烦。所以我,、嗯、我真的建议，车险是可以帮忙降低我们人生中的一些繁杂事情。
1: 嗯、有没有上法庭打官司的？当然啊，还是有，对不对？對因
2: 为保险公司在理赔的状况下，这边有一件事情要提醒所的听众：修车也不要自己轻易的想修就修。嗯嗯，请联系保险公司进来进行所谓的勘车，嗯，之后再进行维修，嗯、不然你维修的项目跟保险公司认知可能会有一些落差，
1: 会有争议是,不是？对，可能
2: 会发生一些争议，嗯，或者是今天呃。肇事的对方跟我要求一笔三十万的理赔金，可是怎么看这个理赔都不符合。嗯，例如说，修车子归修车部分，真的有需要花三十万吗？同时，对方可能还会向我理赔什么？他受伤的费用，他不能上班的费用，他的精神慰问金，他的看护费，对不对？这时候。狮子大开口，要么要一个一百万的理赔金，说哦，这是我的精神损伤。那时候保险公司也会去评估，哎、欸，为什么我要赔你这个一百万？嗯、你里面所列出的项目是否都符合公道正义、有合理？嗯、对，那当然这是一个谈理赔的一个过程。嗯、如果谈理赔，对方的要求以及我们可以提出的理赔金，如果 OK， 理赔好，可、OK, 以没问题，和解同意书签下去。但如果第一阶段有问题，上所谓的调解委员会，嗯，由调解委员来评断双方的这个说辞跟定义，第一阶段是否可以接受调解过后的理赔金。嗯、那如果又调解不成的话，那就要进入诉讼的阶段，嗯、这时候可能就要找律师了。嗯，
1: 对。哎、欸，可是啊，你知道我们也曾经有过这样的状况，就是我有险，我有保险，嗯，可是我到最后是决定就是我我不启用保险，我直接赔给他。什么样的状况会是这样？你那时候为什么会这样？因为你如果出险了，你隔年的保费就会大增嘛。没错，答对。对，所以什么样的状况会？我记得保险公司的朋友其实也会帮我们评估，对对不对？这个可以聊一下吗？
2: 可以小聊一下，因为大家都知道保险出险完它会涨保费，对啊，而且不止涨一年，它要涨好几年，对，要涨好几年，所以我就请客户评估一下。上次有位奥迪的客户，嗯，他说他在高速公上，他的挡风玻璃被个小石子打出裂痕了，哦，他想维修，嗯，我就请他第一步先评估，嗯，因为他的保费其实说老实话不便宜，是蛮新的奥迪，哦，对，我就说你要不。我先评估一下，如果今天你去做修复玻璃或补玻璃的费用，大概会是多少？你可以接受吗？因为你未来保费的涨幅可能会是你的，你想使用车体险，车体险的涨幅可能会是你今年总保费的可能之后的三十到五十帕，会陆续出现在你未来这后面这几年。那是否值得？嗯，对。所以我们会先请客户评估一下，我这次要花的费用，我自费花的费用，跟我以后要涨的费用哪个比较便宜
1: ？比如说。就是擦撞到前方，就是然后前车可能保险感就是很<对>很没有什么状况，<对>但前车就是要你赔，啊<对>、哦，或者一一个小小的点他要赔，然后就跟你那那你就问他，好，那如果我们不要我们省事一点，我就赔你赔你五千块，你接不接受？对，那没有刮痕啊，但我就是真的有碰到你，好赔你五千块，好我就自掏腰包五千，为什么呢？因为评估后面三年的。涨的保费金额应该不止这五千<錯>，然后就干脆自己处理掉，是有可能发生的，是有可能，所以这个东西也是可以评估的啦，嗯、是该评估啊
2: ，我觉得很该评估，嗯，嗯嗯記得彤光<好>姐，你刚刚讲那个状况，记得要在警察局发生，不要私下和解，哦、真的吗？千
1: 万千万千万不要
2: 私下和解，嗯，发生任何事情，嗯，都请在警察局处理，嗯。我人生最小的一个赔偿是我自己，我不小心倒车的时候撞到一台机车，把它撞倒了，他的那个飞炫踏板，就是坐后座的人可以踩的那个断掉了。嗯、我最后在警局赔了他150元。嗯
0: 、但是
2: 这件事情就就此落幕，对他不能再有后续任何多余的赔偿的要求
1: 。哦，对。可是我们会以为说，你今天报了警，做了笔录之后，你就是当然就是说，你可以现场选择和解了，<對>是这个意思吗？對對對對但我还是要去警察局做笔录吗、呃在？在警方面前做这件事情，而不是私下和解。哦、那我们还是要报警吗？当然，当
2: 然要，当然要，当然。报
1: 警之后，你就是要花两个小时做笔录，<是>然后最后决定和解，我赔你一百五十块，然后你以后不可以再来啰嗦，因为我们已经在这里把事情解决了。没错
2: ，因为我担心他之后两个月会缠着
1: 我。哦，所以警察等于是一个公证人的概念吗？嗯、没错，沒
2: 哦。所以我刚的我被撞的当下，警察那个司机大哥其实想叫我不要叫警察，但不行因他，因为他没有保险，嗯、他想要可能付我几
1: 千块了事。嗯，对。好，所以这个很重要，这也给大家一个一个想法，因为通常我们大概就是啊自己试一下掏腰包，可是有时候真的麻烦，你真不晓得他过了两个月之后会干嘛？他突然间过了两个月之后说、哦、你上次碰我一下，后来我整个车子结构都不对了，哇，那真的是后续非常的麻烦。所以如果今天你为了省保费，车子后面涨的保费，你评估之后你觉得呃。呃，直接付钱给他比较划算。那这件事也切记要去警局来做，对不对？好，这个很重要的一个概念。产险很多，除了车险，我、呃、开车的朋友都一定会碰到之外。有房子的人大概也都会有什么地震险啦、火险啦，像我的房子也都有保这个。可是有一个险我搞不太清楚，叫做公共意外责任险，这个可以请爱华跟我们聊一下吗？可
2: 以啊，其实所谓的公共意外责任险，就是其实、嗯、呃政府是有规定，任何的营业场所，嗯，若是您的场地的设置不是那么恰当，或是因为呃经营方的责任造成来这边的过客或是消费者造成他们受伤，或是有些财产状况下，哎、嗯。诶经营者是要负理赔的责任的。哦。嗯，对，所以大家可以试想，我们路边去的任何店家，我们来想一个状况：嗯、如果今天我们带着一个小朋友在餐厅奔跑，嗯，然后他的头不是他不小心，因为地不平有个凹洞，然后他绊到，然后头磕到桌角，然后大流血，嗯、你这时候会跟老板说什么？嗯
1: 我不会，啊，我不会说什么，我可能会说，哎，你有没有什么东西可以让我止血一下？我可能是比较严重的。没有啦，你的意思是说，我们可能会觉得店家这个设置不当，对不对？我知道你的意思。对，或是
2: 呃楼梯上面太滑，或是没有设置适当的扶手，让长辈可以慢慢走下来，然后长辈直接一路滑下
1: 来。对对对，这个就会有有比较比较有争议。假设说他是因为这个楼梯设计不当啊等等的。好，那这个时候。店家他就可能需要赔偿，是这个意思吗？对
2: ，所以所谓的公共意外责任险，就是在帮经营者转嫁这些，如果消费者在这边因为我的场地设置不当而造成的一些损失。对，那我这边举个例子，我之前手上有一个呃餐饮业的店家，嗯，好，他的消费那天天雨路滑，他有个消费者走出店家之后，在骑楼一个滑道，嗯，他右手的手肘最突的这块骨头叫做鹰嘴突，直接粉碎性骨折
1: 。哦，对
2: 。然后他最后他当晚直接进急诊手术，然后之后三个月不能上班。他一口跟店家要求五十万的理赔金，里面包含了他的手术费、他的住院费、他的看护费、不能工作工作费用以及他的精神抚慰金。嗯，对。那这时候如果店家没有投保？公共意外责任险，那这些费用他就得自己去跟这个消费者嗯，嗯，来做一个协商、跟求偿，甚至上调解，嗯，对。但是在保险公司有保险公司的状况下，保险公司就有理赔人员来评断这一切，调出我们的所谓的监视器，嗯，看一下当天有没有我们有没有设置“天宇路滑”的牌子、嗯、或地板到底是什么样的状况，那消费者当天到底是慢走、快走还是在奔跑？到底是谁什么样子的责任来去做一个理赔的评断？这样
1: 子、嗯、听起来也很像车祸发生之后，保险公司做调查跟代位求偿是做法是一样的。没错<錯>，那我问一下哦，<笑>公共意外责任险。我乍听之下，我都还会以为是不是每一个有营业登记，比如说商家，他都应该要做。其实没有，是不是？其实我们是建
2: 议每个营业店家都要投保，甚至是所谓的公司的办公室也建议投保，因为有很多人可能会来来去去客户的来来去去，嗯、对，因为地上的管线或者是一些电线造成绊倒，哎，那也是不好意思。那在这边的话，再补充一下，其实台北市是有规定，有特殊呃。列定范围内的营业店家是有规定，一定要投保公共以外责任险，并且还有要求最低的保险金额。
1: 某些种类，对不对？某些行业，这些行业其实
2: 非常非常的广泛，包含了所谓的电影院啊
1: 、餐厅、夜
2: 店或是按摩的场所，甚至包含了所谓的溜冰场、游泳池这些娱乐的场所，还有一些我们大家比较常听到的，像是幼儿园。嗯，对。那哎、欸，我儿
1: 子有在那个哎、嗯欸，不是我儿子，是我，我有在我儿子游泳的地方撞破头过、欸。诶，理论上那个是个很大的游泳教室，他应该有保，对不对？理论上有。那我应该去跟他求偿才对。可惜那已经是很久以前的事，哦， oh. oh. oh, 所以真的是因为因为它是因为设置的关系，是它有一个地方没有设置好，我们一转头就会撞到，是就是撞到那个、嗯、撞到头，然后就呃，我我后来有去缝吗？我已经忘记了， oh. 对，所以这个东西就是对不对？哦，公共意外责任险，<是>所以它也是产险之一。对，没错。这个呃，产险其实蛮多的，但我们今天讲到就是比较多，就是跟我们自己相关的，其实相关。车子每天都要开的车险，这个大家一定要呃注意。那同时也讲到了，如果今天真的发生车祸的当下，你要怎么处理？哦，那甚至都讲到了你，你你不想动用保险哦，什么样状况你要启动保险？你不想动用保险，你要怎么处理？讲得非常的详细，希望对我们所有的朋友，有开车的朋。友。朋友都会有一些帮助。那最后的呃，生活妙管家单元，还是要请爱华帮我们推荐一下，你有什么样的这些工具资源，在今天的主题上面是可以帮助大家的
2: 。好啊，第一个部分推荐一个财团法人保险事业发展中心。提出的网址，让大家可以上去查询一下自己的强制险保单状况，包含了我们的强制险什么时候到期，保在哪一家，嗯，对自己的保单的状况。第二个部分，我们提供了台北市消费场所强制投保公共意外责任险的实施办法，提供给一些企业的经营者或者一些老板们去参询一下里面建议的保额及自己是否在应该投保的范围之内。其
1: 实我觉得餐厅都应该保哎、欸。因为其实你刚刚在讲那个时候，我们就我第一个想到，其实就是啊，比如说我们听到的曾经有过的一些比较知名的这个。大火、夜店大火，那个那个一定都是你没有投保这种，那个应该是强制要投保。一刚刚你说台北市就是有强制要投保的部分，所以呃，小吃店生意这个有时候也是碰到一些事情是蛮麻烦的，其实都可以去研究一下自己是不是有这样的一个需求。没<错>所以今天哎呀，反正我觉得保险东西就是讲不完啦，光是医疗险啊，像是这个自己的人身保险的部分哦，就很多，那产险的部分也很多。那今天主要是希望大家可以把车险的部分厘清好。那看看怎么样的状况应该怎么保会比较有利哦。这个因为你看我们保车险是一样，以第三责任险来说，呃，第三责任险或者是车体险其实也都会针对你自己的使用的状况，或者是哎你车子几年了，这都会不太一样哦，这个大家都可以去了解一下。那今天非常非常谢谢我们的保险达人林爱华来跟我们聊这么多，感谢爱华。是。那呃，刚刚爱华提供的这个链接，我们也放在节目下方的参。好，栏给大家参考一下。那非常谢谢大家今天收听《家庭经理人》，我是童文《亲子天下》Podcast， 周一到周六我们谈教育了、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify， 给我们五星赞一下。欢迎大家在询问池给我们回馈。我们下次见喽，拜拜。